En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Trafikkaos och totalförstörda vägar. Det stora slukhålet som rasade fram på E6 drog med flera fordon. Asfalten ligger helt uppfläkt och hela vägen ligger i spillrar. Ja, bakom avspänningarna så har vi den rastplatsen som har blivit helt eh, rämnad av det här jordskredet. Både parkeringsplats och restauranger och motorvägen har liksom förflyttat sig och allting är ju då skadat in i det här området. Det var under natten till lördagen som E6 utanför Stenungsund kollapsade efter ett massivt jordskred. Och tre personer fick föras till sjukhus med lindriga skador. Området ser nu ut som en uppklippt bilmatta med stora skador på både vägarna och byggnaderna som ligger i närheten. Och det kan ta många månader till att vägbanan som används av många pendlare är återställd enligt Trafikverket. Det är inte första gången som ett allvarligt jordskred har påverkat området och det är oklart vad som ligger bakom helgens vägras. Polisen har inlett en förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse och så här sa deras presstalesperson August Brandt till Aftonbladet. Anledningen är att det är en arbetsplats som har ägnat sig åt sprängningar en bit härifrån och anledningen till att vi har inlett den här förundersökningen det är för att vi vill se om det finns ett samband mellan det här och det. Och det är något som utredningen kommer att få visa. Och under måndagen så åkte även kungen dit. Området är ju klart ganska dramatiskt när man står här på den här bron. Så hur har det kraftiga jordskredet påverkat omgivningen? Vad kan ligga bakom det? Och kommer det bli mer vanligt med vägras framöver? Det ska vi prata om i Aftonbradet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Dennis Jönmark Kallstam som är Aftonbladets reporter som är på plats i Stenungsund. Dennis, vi har ju sett bilderna, men kan du beskriva hur det ser ut där nu? Ja, alltså när jag kom till platsen eh, i lördagsmorse, då gick det fortfarande liksom spana ner mot det här drabbade området från en bro. Och där såg man ju hur det hade blivit som ett gapande hål i motorvägen i princip och att den här Burger King-restaurangen hade rasat ihop rätt rejält och det ligger en bensinmakt där inne som får ta en del stryk också. Ja, alltså man slås kanske framförallt av att det är en så himla stor yta som är drabbad enormt. Skredet har ju berört ett område som totalt ska vara 700 gånger 200 meter stort enligt polisen. Sen under dagen då, under lördagen, så utvidgades polisens avspärrningar nästan hela tiden. Kändes som man, blev, man hamnade längre och längre bort. Så att det, är st- det är stora ytor som är avspärrade nu och nu är det ganska svårt att få så mycket skymt av det påverkade området. Är det farligt att vara där omkring? Jo, men det är det. Enligt polisen är ju själva liksom hålet 20 meter djupt där det är som djupast testtalesperson. August Brandt beskrev det som ett stup när jag pratade med honom i lärdes. Och han vill då liksom gå ut med en rak uppmaning till allmänheten att hålla er borta. Och samtidigt har ju lokala medier rapporterat om att många nyfikna har försökt ta sig fram där i krokarna de här senaste dagarna. Det är ju förstås många som vill få en liten skymt av vad det är som egentligen har hänt och hur det här ser ut i verkligheten. Liksom. Du har ju träffat en del människor. Vad har de sagt till dig? Jo, men alltså, det är ju verkligen en händelse som har skakat om rejält. I, ja, men dels i Stenungsundstrakten då, såklart, men också i hela 
Västsverige, det är ju något som varenda människa man, man har träffat på de sista dagarna har pratat om och intresset har blivit ännu större skulle jag säga av att polisen inlett en förundersökning gällande grov allmänfarlig ödeläggelse. Den här brottsutredningen väcker förstås intresse den med. Men i Skönungsund gick många associationer och har gått väldigt mycket till tidigare katastrofer. Dels har vi haft andra skred historiskt i Västsverige men det som många i Skönungsundstrakten tänker på är ju Körnbro-katastrofen 1980. Det var ju då den gamla bron mellan Stilumsund och Örnskörn som började samman efter att bli påseglad mitt i natten. Då omkom sju personer efter att de helt enkelt missade att bron hade gått sönder och störtade rätt ner i havet. Många tyckte förstås att bilderna från hålet på E6 påminner om det här. Men lyckligtvis blev ju ingen allvarligt skadad den här gången. Och med den här händelsen, hur påverkar det människor som bor i området och trafiken i stort? Ja, alltså E6 är en väldigt, väldigt viktig väg för hela sydvästra Sverige. Man kan säga att den knyter samman Malmö, Göteborg och Oslo. Och många pendlar ju längs den här vägen varje dag med både bil och buss. Det finns många städer längs mellan Uddevalla och Stenungsund och annat. Och sen tidigare Bohusbanan, alltså järnvägen mellan Stenungsund och Uddevalla. Den är avstängd för renovering och uppfärsning. Det arbetet är inte klart för våren 2024. Och där är det liksom ersättningsposition tidigare. Och nu då till följd av skredet i Stenungsund så är det avstängt mellan Stora Höga motet och Lyckorna motet. Det är två och en halv mil mittemellan Göteborg och Uddevalla kan man säga. Så det är klart att det påverkar många att trafiken behöver ledas om. Många känner förstås oro över det här. Dels handlar det om ökade pendlingstider. Men sen finns det också en känsla av att det kan leda till fler olyckor när de mindre vägarna omkring Stenungsund och Ljungkile som ligger nära där blir mer trafikerade och... Stingsundsbor jag har pratat med, de lyfter också att den nya Körnbron, den är väldigt svårt trafikerad redan och nu kommer de att ta ännu mer av den här trafiken såklart. Och kungen och infrastrukturministern Andreas Karlsson har ju åkt till Stenungsund för att hålla i en presskonferens nu under måndagen. Vad skulle du säga att det säger om händelsen, Dennis? Jo, men det säger väl såklart en hel del om händelsens dignitet. Eh, som vi pratade om innan så har ju detta verkligen varit helgens stora snackis och intresset har ju varit enormt. Mediebevakning på plats i Stenungsund har varit omfattande och statsminister Ulf Tistersson utredde sig väl redan på lördagen. Det handlar ju såklart dels om att det är en så visuellt uppseendeväckande händelse. Alltså nästan alla reagerar ju rätt starkt när man får se sådana här bilder. Men sen är det ju också som vi har pratat om en händelse som kommer påverka västsvenskarnas vardag över tid i och med att det sannolikt kommer ta ett bra tag att få E6 intakt igen. Och det är säkert inte minst därför som kungen vill visa stöd och det blir ju såklart en viktig fråga för infrastrukturministern också. Man har ju pratat mycket de sista åren om att pendlare har haft det tufft med bland annat höga drivmedelspriser och sådär. Och nu kommer det här som något av ett dråpslag mot de tusentals bil- och busspendlare som färdas på E6 varje dag. Det säger Dennis Jörnmark Karlstam som är Aftonbradets reporter. Och strax ska jag prata med Johan Kleman, professor emeritus i fjärranalys, om vad som kan ligga bakom vägraset. Nu har jag med mig Johan Kleman, professor emeritus i fjärranalys. Vad tror du har förorsakat raset på e 6 utanför Stenungsund? Det är ju svårt att veta utan att göra en geoteknisk undersökning. Men eh, vi vet att eh, lerar avsatta i saltvatten och sånt finns det mycket på västkusten tappar hållfasthet med tiden. Men att det här eh, raset inträffar precis nu... Det är ju mycket svårt att veta men man kan ju i alla fall misstänka att det finns 
någon koppling till de markarbeten man har gjort i slutningen ovanför det här området. Man har eh, hyvlat av utskiktet på marken för planerade affärer och man har sprängt också. Och, och sen har vi då dessutom haft dagar med kraftigt regn. Så det är en kombination. Ja, för Aftonbladet har fått uppgifter om att 50 000 kubikmeter schaktmassor lagts in till motorvägen i samband med det här bygget av en företagspark fast på fel sätt. Och att det kan vara anledningen till jordskredet. Och Länsstyrelsen var kritisk till att sätta igång det här byggprojektet enligt P4 Väst. Samtidigt så säger ägaren till företaget att de inte har gjort något felaktigt. Vad tror du, hade det här väggraset kunnat undvikas? Alltså att det överhuvudtaget har skett är nog ett tecken på att vägen och området här är svagare än vad någon hade föreställt sig. Alltså att det har utsatts för störningar i sen tid genom byggverksamhet och omlagring av tunga massor, det, det verkar vara alldeles uppenbart. Och förmodligen är de aktiviteterna inblandade i själva raset. Men om man skulle kunna undvika det genom att göra ingenting, det vet jag inte. Men den har legat nära smärtgränsen eller brottgränsen den här vägen ett längre tag, det kan man gissa. Men man ska också komma ihåg att kraftig nederbörd ger en väldigt stor belastningsökning. Om vi går i ett kraftigt regn så uppfattar vi regndroppar. Men om det en natt kommer 50 mm över ett område utav den här storleken så är det tiotusentals ton som ökar belastningen på vägen förstås. Och är det så att vattnet inte kan dränera under och det här var ju en ganska ogenomsläpplig jordart eftersom lerjordar släpper inte gärna igenom vatten. Ja då kan det ju faktiskt även det här regnandet vara inblandat i att ha utlöst ett ras eller skred. Och det går inte att göra så mycket åt vädret, men går det att förebygga på något sätt? Jag tror nog att det är det man har hela tiden har trott att man gjort. Så att eh, alltså alla planerare som håller på med vägar och byggnader i områden med lite svagare lerjordar vet ju förstås om det. Men att man vet om någonting betyder inte att man gör rätt varje gång. Det är uppenbart. När man drog e 6 här så uppfattade man det nog som att man gjorde det på ett säkert sätt. Och sen har det ju hänt flera saker, bland annat den här exploateringen av ett område ovanför eller uppströms eller vad man nu ska säga. Det kanske inte var planerat eller det var, man hade i alla fall inte tänkt sig i detalj hur det skulle gå till. Men det, det är lite häpnadsväckande att en svensk väg plötsligt en natt flyttar sig 50 meter i sidled. Tror du sådana här händelser kan bli allt mer vanligare på de svenska vägarna? Nej, jag tror inte att de blir allt mer vanliga utan jag tror att de kommer att ske med ungefär den frekvens vi har nu. Det som med, alltså om det här med allvarliga klimatförändringar blir en realitet, ja då kommer vi att ha fler tillfällen med kraftig nederbörd och där finns väl en liten riskökning i det. Men annars så... Eh, har jag svårt att se varför det skulle plötsligt dra iväg och bli mycket mer vanligt. Sist här Johan Kleman, professor emeritus i fjärranalys. Tidigare intervjuades Aftonbladets reporter Dennis Jörnmark Kallstam. 
Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Ellen Lundström. Det här avsnittet spelades in under måndagen den 25 september. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.